0: Em conversa com a gente é o deputado federal pelo PT de São Paulo e líder da minoria na Câmara, Alencar Santana. Deputado, bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Todos os companheiros e companheiras que nos acompanham, um forte abraço a todos, um prazer a gente estar aqui.
0: Deputado, em 2020, o PT no Congresso já defendia o valor aí de R$ 600 para socorrer os brasileiros afetados pela pandemia. né? E Bolsonaro sempre foi contra, queria pagar só R$ 200. Reais. Eu queria que o senhor contasse como é que foi essa longa batalha, aí não só do PT, mas da oposição, para que o valor proposto fosse, enfim, pago.
1: Pois é, é. Essa medida recente do governo demonstra a hipocrisia. né? Um governo que sempre negou... negou aquilo que era óbvio, uma situação econômica delicada, uma crise que todos nós enfrentaríamos quando a Covid se iniciou, né? Tava bem, eu diria que o de, que o desenho estava claro, né? É uma retração econômica, pessoas perderam suas rendas, era importante ter ali um auxílio, um apoio naquele momento de necessidade. E o PT e os demais partidos de oposição desde março de 2020 defenderam R$ reais e o governo, como você mesmo disse, 200. Depois tentou 300, acabou chegando ali nos 600. Depois de muita luta da Câmara, muita pressão, senão não teria, foi uma votação de um projeto da Câmara. Importante dizer isso. que foi dito claramente ao presidente que não, não daria para baixar. E ainda com a, com a mãe solo recebendo em dobro, devido a toda, toda a necessidade do apoio que ela precisava também para o seu filho para a sua filha. O governo houve uma renovação automática, por mais... Três meses de R$ reais quando o governo teve na mão do presidente ele prorrogar através de decreto, ele determinou R$ 300,00. Então ali ele já demonstrou o seu não compromisso social, a sua, o seu menosprezo diante das dificuldades das pessoas. E ao final, depois, numa outra lei, ficou a R$ 400,00 o auxílio. Bom, a oposição defendeu 600 em todo momento, quando votou o auxílio de 400. A base do governo dizia que não tinha dinheiro, não tem dinheiro, vai quebrar o país, porque não dá para ser, ser diferente, que tem que ser esse valor, enfim. Todo aquele discurso que a gente sabe dizendo que o, que o país não tinha dinheiro, que é falso e mentiroso. Bom, agora o governo, diante de um, de um, de um desastre eleitoral que terá, uma derrota que ele terá, afinal de contas as pessoas sabem muito bem quem é o responsável pelo preço caro dos alimentos, quem é o responsável pela inflação caríssima, justamente em, em especial nos produtos da cesta básica, sabe quem é o responsável pela política de preço da Petrobras, que fez com que o preço do combustível no Brasil subisse enfim, de maneira absurda absurda, literalmente absurda e ao mesmo tempo sabe quem é o governo incompetente, qual é o presidente que menospreza a vida, então o entorno do presidente diante desse desastre que aponta a derrota que terá, ele tenta se salvar pensando que as pessoas são bobas, pensando que as pessoas vão se contentar com essa enganação de criar um aumento somente até dezembro, quer dizer, depois de dezembro como é que fica a situação? Nós temos que ter uma política permanente, uma política perene, uma política pensada, uma política planejada, uma política com começo meio e fim, não é o caso Dessa ação do governo Bolsonaro, que é um verdadeiro estelionato eleitoral, mas que as pessoas estão muito atentas. Tenho um andado o São Paulo, conversado com muita gente, as pessoas perceberam que o que ele quer fazer é tão somente uma medida eleitoral. Elas têm que receber o que é devido, o que é de direito e saber muito bem quem votar.
0: Tem dito muito o presidente Lula, né? Se o, se o dinheiro cair na sua conta, pegue o dinheiro, mas você não tem nenhuma obrigação em retribuir Bolsonaro, né? que a gente sabe que é uma medida do desespero mesmo. E continuando essa linha do tempo, deputado, em janeiro de 2021, o Bolsonaro deixa de pagar o auxílio, deixando os benefícios entregues à fome, porque foi isso que aconteceu, as pessoas ficaram sem receber nada, e ele também prometeu zerar a fila do auxílio e não cumpriu. E agora uma nova promessa de prorrogar esse pagamento do auxílio para 2023. Dá para confiar no Bolsonaro, deputado?
1: Impossível, impossível. Se tem uma coisa que todo mundo sabe que ele é, que ele é mentiroso. Né? Ele fala uma coisa, diz, diz outra, fala a outra, engana. Acho que as pessoas esqueceram aqui um problema para desviar do outro assunto. Né? No, no... Bolsonaro e seu entorno, Guedes e companhia, se tem uma coisa que eles não gostam de pessoas pobres, e eles não querem que as pessoas, nem é à toa que falaram que pobre, não tem... é, filho de pedreiro, de porteiro, não pode estar na faculdade, que a é empregada doméstica não pode ir à Disney. Como disse o ministro da Educação, faculdade não é para qualquer um. Então é um governo que tem menosprezo pelas pessoas mais humildes, mais pobres, trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, não querem criar política. Essas pessoas têm uma perspectiva de vida diferente, de futuro diferente. E quem fez isso, a gente sabe que foi o presidente Lula, seja através do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do ProUni, do, da reorganização e fortalecimento do FIES, enfim, tantas outras políticas, inclusive, que nós fizemos no nosso país.
0: Nessa promessa aí de prorrogar o auxílio, ele afirma que os R$ 600 reais são suficientes né, para prover essas famílias, só que o poder de compra do dinheiro de 2020, né, quando foi proposto ali o, o valor de R$ 600 reais pela oposição, hoje equivale aí a R$ 491, reais. porque o preço dos alimentos, o preço de tudo, não para de subir né com uma inflação aí completamente fora de controle. Como é que está a situação em São Paulo, deputado? O que, que o povo tem falado aí sobre as dificuldades de sustentabilidade? a família, de manter aí toda uma família alimentada, né? morando, todos esses desafios agora com a economia desse jeito, desemprego nas alturas. Sabe
1: que o povo tem dito que leite e ovo viraram, viraram coisas de luxo, não dá para as pessoas comprarem um leite, há dois anos atrás custava em torno de 2, 3 reais, hoje custa 9, 10 reais um litro de leite, uma bandeja de ovos, 30 ovos, custava 2 reais há dois anos atrás, 10 reais, desculpa, dois anos e hoje tá, 10 reais está praticamente uma dúzia. Então você vê como as coisas estão caríssimas, coisas básicas do dia a dia das pessoas. Carne, então, nem, nem esquece. Não existe possibilidade de comer carne e comer churrasco. Tenho escutado de algumas pessoas que nem dá para receber um parente em casa no domingo. Se o parente ligar no começo da manhã de domingo dizendo que vamos sair em casa, as pessoas estão dizendo que vão sair, que vai na casa do vizinho para ele não aparecer. Porque está difícil fazer o almoço e receber amigos e familiares.
0: É, deputado, e esse auxílio picolé, né, como a gente está tá chamando aqui, porque na verdade é isso, quando o picolé terminar ali em dezembro, a população fica segurando o palito também. E por quê? Porque foi feito sem nenhum planejamento, né? É para amparar essas famílias que vão ficar novamente vulneráveis aí em dezembro. Só que o Bolsonaro extinguiu um projeto muito bem sucedido, que o senhor citou agora há pouco e bem estruturado, que era o Bolsa Família, e nessa extinção ele exclui 47 milhões de pessoas dessa rede de proteção social. Como é que um novo governo, aí, eventual novo governo do presidente Lula, deve tratar de maneira emergencial aí o enfrentamento à fome e à miséria?
1: Olha, sem dúvida alguma, essa será a prioridade absoluta, né? A gente fazer um plano emergencial de combate à fome, de geração de renda, de geração de emprego, fazer uma elaboração de uma proposta e aprovar de maneira rápida no Congresso para que a gente garanta a sobrevivência e a dignidade das pessoas, que a gente possa gerar emprego, porque as pessoas querem emprego, as pessoas querem trabalho, as pessoas querem renda, as pessoas querem condições de terem a própria renda e levar o alimento para sua família, poder ter uma vida onde ela consiga algumas coisas. Isso é o desejo de todo brasileiro. As pessoas não querem favor, né? mas nós vamos ter que fazer uma política emergencial, muito rápida, de apoio, de maneira transitória, porque do outro lado nós vamos ter que fazer uma política de desenvolvimento econômico, de geração de emprego. O país está parado em termos de obras públicas. Nós não temos nenhum plano. A quantidade de pessoas que voltaram a morar na rua é... É gigantesca, quer dizer que não tem um teto, que não tem um lar. É, é, e nós temos que retomar, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, planos semelhantes, porque além de garantir um direito, a moradia, no caso, também gera emprego na outra ponta. E assim algumas outras áreas para que a gente fomente a economia do nosso país, garantindo aí às pessoas o, o mínimo, o mínimo, para que tenham uma vida
0: digna. Deputado, eu agradeço muito sua participação aqui com a gente, no Jornal PT Brasil, desta terça-feira. Obrigada aí pelos esclarecimentos, pela entrevista. Até uma próxima.
1: Eu que agradeço mais uma vez, mandar um abraço a todos aí do nosso querido PT e vamos que vamos à vitória no dia 2. Um forte abraço, um beijo grande para todo mundo.
0: Um abraço.